0: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los bandos como técnico de sonido. En el programa de hoy hablaremos de la gratuidad como actitud ante la vida. Nos lo ha sugerido el capítulo del libro de Jesús Mondiel Sucederá la flor?, que comentamos al final de este programa. Somos don y estamos llamados a ser don efectivo para los otros. En el don se expresa la persona, que se pone a sí misma en lo que da. Y así, las cosas donadas adquieren también un significado personal. Lo que se da busca, sobre todo, el bien de la persona a la que se ofrece el don. Y esto, Buscar el bien de la persona amada es precisamente lo que define al amor. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de Radio María. ¿Cómo te iba a quitar yo a ti la razón, Andrés, catedrático de filosofía que de bien, verdad y belleza sabes sin duda más que un pobre servidor de estas ondas radiofónicas? Y dentro de esa belleza, la belleza de amar gratuitamente, de darse, de donarse. Así es, comprender la propia existencia desde la lógica del don significa también percatarse de que el fin esencial de vivir consiste en dar lo que uno es, porque hay más gozo en dar que en recibir. Pero esto se comprende solo cuando se experimenta. Es feliz la persona que da lo que es y observa que gracias a ese don libremente donado mejora al mundo que le rodea solo a través de la propia experiencia puede constatarse que en este movimiento de exteriorización radica la felicidad y es que hemos venido a este mundo para amar es cuestión también de saber mirar de saber apreciar de dónde nace el valor y la belleza de las cosas por eso nuestro propósito como saben bien nuestros oyentes es aprender a mirar para aprender a vivir empezamos
0: Pero ¿cómo se puede convertir la vida y el trabajo, la relación personal, las alegrías y las adversidades en don? Traigamos aquí un ejemplo elocuente que tiene que ver con el don de la confianza. El famoso inventor Thomas Alba Edison fue un genio extraordinario. Su invento más famoso fue el de la bombilla eléctrica tal como la conocemos hoy. Muchos admiran su asombroso ingenio pero su personalidad iba más lejos y era más admirable aún por otras virtudes que por su gran inteligencia y perseverancia. Existe una anécdota que nos habla de la generosidad y la paciencia que llegó a atesorar y también del modo en que sabía cuidar y sacar lo mejor de sus colaboradores a pesar de los errores de estos. Se cuenta que, tras miles de intentos fallidos e innumerables pruebas, Edison consiguió finalmente fabricar un modelo de bombilla capaz de soportar con fiabilidad las condiciones requeridas. Durante años había soñado en efecto con aquel momento en el que todos sus esfuerzos se veían ampliamente recompensados. El inventor satisfecho llamó a su abnegado ayudante Jimmy Price para que guardara aquella bombilla en una vitrina hasta poder enseñarla a los inversores. De pronto, se escuchó un ruido de cristales rotos, y al volverse Edison, comprobó que su bombilla, aquella en la que tanto esfuerzo había invertido, estaba hecha añicos en el suelo. A su ayudante se le había resbalado de las manos. Es fácil imaginar lo que Edison debió de sentir en ese momento. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, e inmediatamente se dirigió de nuevo a su mesa de trabajo, y se puso a fabricar un nuevo modelo de bombilla Días después Cuando hubo finalizado de nuevo su trabajo Edison hizo algo muy importante Como prueba de confianza Y en señal de que había perdonado a Jimmy Le llamó y con una sonrisa Le entregó la nueva muestra diciéndole Toma, ve con cuidado El muchacho, gratamente sorprendido Ante la nueva oportunidad que su jefe le concedía Tomó de nuevo en sus manos el fabuloso invento y, con todo su esmero y cuidado, fue a depositar aquella bombilla en su sitio. El ejemplo de Edison nos ayuda a comprender mejor la necesidad de confiar en los colaboradores, en nuestros próximos, como estímulo y reconocimiento a su deseo de verse valorados y como la mejor forma de de que ellos lleguen a estar orgullosos de formar parte de un equipo La raíz de la autoridad moral que es el verdadero liderazgo está en la actitud de quien sabe depositar su confianza en los demás y extraer de ellos el máximo desarrollo de sus capacidades y los demás ven entonces que son respetados tenidos en cuenta, valorados Confiar es una forma de gratuidad es un don. Por eso hablamos de obsequiar nuestra confianza a otros. Uno no se mira a sí mismo, sino a lo mejor de los demás para estimularlo. Se pone en su lugar para adecuar nuestras exigencias, para prodigar paciencia y ánimo, contagiando ilusión a los demás. Llegado al caso, se comprenden las posibles fraquezas de los demás, se tiene paciencia con sus fallos, y se les ofrecen nuevas oportunidades de mejora.
1: Y así, como hemos apuntado, las personas que se ven valoradas de esta forma, que experimentan el beneficio de quien ofrece gratuitamente su confianza, su delicadeza, su ayuda, su amabilidad, su amor, al verse beneficiadas por un don incondicional, siente que se les está diciendo, es bueno que tú existas. El don que recibimos entonces nos convierte en únicos para el otro, y nos hace tomar conciencia de nuestra dignidad personal. Nos asegura que no somos intercambiables, que no valemos solo por lo que hacemos o tenemos, sino por lo que somos. De ahí que la donación no engendre temor en nosotros por vernos en deuda, sino que suscita nuestra gratitud por el don que hemos recibido inmerecidamente. Todo esto se refleja perfectamente en las obras que se intercambian en estos casos. El que recibe suele responder diciendo gracias o muchas gracias. De ese modo manifiesta gratitud por haber recibido una gracia, un don, algo no exigido ni merecido, sino gratuito. Y entonces, el que ha dado suele replicar, de nada. Y con estas palabras libera al que recibe de la obligación de pagar por el favor recibido, porque recalca que lo ha hecho libremente, por nada sin esperar otra cosa a cambio. Al situarnos en este tipo de relación y de valoración, descubrimos que existen cierto tipo de bienes o valores que no se ven ni se miden, que no son susceptibles de cálculo. El amor personal, la confianza, la amistad, el perdón, e incluso la experiencia de la belleza. Estos bienes que no pueden ser comprados ni vendidos ni producidos con una finalidad posesiva, tenemos la experiencia de que son precisamente los que hacen que esta vida valga la pena de ser vivida.
0: ¿Qué pasaría si en las relaciones humanas prevaleciera el interés egoísta por encima del amor y la solidaridad, de la compasión y del bien común? Se cuenta que el rey de un país lejano anunció una visita a una de sus regiones. Esta era muy conocida por sus viñedos y por la calidad de sus vinos. Las autoridades de la zona, pensando en obsequiar al monarca con un magnífico regalo, convocaron a todos los bodegueros. Había que proveer a su majestad de una barrica del mejor vino. Pero cuál era este, si todos eran excelentes. Aquí empezaron las discrepancias entre los afectados. Se inició un tira y afloja, con más tiras que aflojas, a decir verdad, y un fuerte debate que corría el riesgo de avinagrarse, porque de quién era el mejor vino. Todos querían que el tonel elegido fuera el de su bodega. Las autoridades optaron por una solución salomónica. El barril, para su majestad, se rellenaría con una jarra de vino de cada bodeguero. Dicho y hecho, una hermosa barrica de roble, acompañada de un bello jarro de cerámica artesanal, fue transportada en una carreta tirada por un caballo por todas las localidades de la región. En cada una de ellas, cada bodeguero vertía su correspondiente aportación. Llegó al fin el día de la visita real Todos los bodegueros estaban presentes junto a las autoridades de la región En cuanto llegase el rey y tras los saludos de rigor Se procedería al acto de entrega de la barrica y el artesanal jarro El monarca se mostró conmovido ante un obsequio tan compartido y colectivo Su pueblo le amaba y él amaba a su pueblo el rey, tras mostrar su gratitud con hermosas palabras, rompiendo todo protocolo, solicitó probarlo allí mismo. Brindaría con tan generoso caldo. El monarca recibió el jarro y, entre aplausos, lo alzó en homenaje de gratitud y reconocimiento a tan generosos anfitriones y tan bella tierra. Pero he aquí que, tras acercarlo a su boca, pasó un mal trago. Aquello era agua. ¿Qué había ocurrido? Simplemente que cada bodeguero de la región, cuando fueron a recoger su vino, pensó «Ya que mi bodega y mi marca no van a ser protagonistas en el acontecimiento, no voy a ofrecer gratuitamente mi mejor caldo». «Somos muchos los que hemos de llenar la barrica, y no pasa nada porque la parte que yo vierta sea agua. Una jarra en nada afecta a todo un tonel. El problema es que todos pensaron lo mismo». Y vaya que sí pasó.
1: La convivencia se basa, entre otros factores esenciales, en la confianza que las personas tienen entre sí, en que cada cual aporta lo que está en su mano por el bien de todos, y cada cual de este modo se siente respaldado y sostenido por sus convecinos. Quien vive en sociedad debe estar dispuesto a contribuir al bien común de acuerdo con sus posibilidades y capacidades. El egoísmo, la avaricia, el mercantilismo y la hipocresía son obstáculos muy serios para una convivencia positiva. Decía Santa Teresa de Calcuta que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. El caso y la verdad es que, bien que yo no haga, se queda sin hacer. Y si sumamos uno más uno y nos olvidamos de que la sociedad somos todos y cada uno, nadie aporta lo que debe al bien común. Y así le va a veces a la sociedad, donde falta solidaridad, altruismo, ayuda mutua, y cuando los ciudadanos solo piensan en sí mismos. Quizás hoy estamos demasiado marcados por un razonamiento económico basado en la transacción y en el interés. Te doy para que me des. Es lo que podríamos llamar la lógica del mercado. En ella, por el intercambio de cosas equivalentes, el gente da un bien y recibe su precio. Se da para recibir, para tener algo a cambio, y se busca una eficiencia, una ganancia, la obtención del mayor beneficio posible con el mínimo de aportación. Evidentemente todo esto es lógico y bueno hasta cierto punto, pero esta lógica no puede convertirse en la forma fundamental de relación y convivencia. Se correría el riesgo de ponerle precio a todo, de buscar el propio interés, la ganancia por encima de todo, y se vendría a caer en el egoísmo generalizado.
0: Por cierto, conviene hacer aquí una precisión acerca de qué es egoísmo y qué no lo es. Es muy frecuente escuchar que a veces se identifica el egoísmo con el interés propio, pero no es lo mismo. Se escucha decir que ciertas acciones correctas deben hacerse por egoísmo. Por ejemplo, que una persona que atiende y ayuda a otras debe cuidarse también a sí misma, evitando caer en el agotamiento o la enfermedad. Pues bien, por supuesto que esto debe ser así Pero no por egoísmo Buscar el propio interés es algo legítimo, bueno y natural Se trata de satisfacer una necesidad o un deseo Lo cual, en principio, no es malo, insistimos Mientras que el egoísmo es otra cosa muy diferente Se trata de buscar el propio bien, sí Pero por encima de los demás de servirse de los demás como medios para mi propio fin, para mi interés particular. Y eso nunca es bueno. La dignidad inherente a toda persona excluye que se la trate como un simple medio, como si fuera una cosa o un instrumento al servicio de otros fines. Porque la persona ha de ser tenida siempre como un fin y nunca como un medio. El legítimo y sano interés tiene su lugar en la vida y en el comportamiento humano. Pero lo que no es admisible es el interés exclusivo o excluyente. Nunca está justificado el egoísmo. El filósofo inglés Thomas Hobbes venía a decir que, por naturaleza, el bien de unos es malo para otros. O como él escribía Morstua vitamea, «Tu muerte es mi vida y tu vida es mi muerte». Si tú ganas, yo pierdo. Tu bien es mi mal y tu mal es mi bien. En ese escenario en el que cada uno busca su propio provecho por encima de todo, el hombre es un lobo para el hombre y el infierno son los otros, como se ha llegado a decir más tarde. Pero no todo en la vida se reduce al actuar solo por interés. No todo tiene precio. Hay otras formas de valor más aún. Las cosas más valiosas y necesarias de la vida, la confianza, la amistad, el amor, la felicidad, la solidaridad, el perdón, la verdadera belleza, son las que no se pueden comprar con dinero. Justamente las que se dan gratis.
1: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María Quizá estamos demasiado marcados por un razonamiento económico basado en la transacción y en el interés. Si te doy algo es porque espero que tú me des otro tanto a cambio como mínimo. El dar para recibir es propio de las relaciones sociales y económicas. Cuando uno necesita cosas de las que carece, suele conseguirlas mediante el intercambio, ya sea con su propio trabajo, ya sea negociando, ya sea simplemente comprándolas. Y eso está bien, siempre que no sea la forma de relación preponderante entre las personas. El ser humano es mucho más que un agente económico, que un productor o que un mero ciudadano. Más allá y por encima de la lógica del mercado y por supuesto del individualismo radical, más allá de una sociedad de individuos cerrados en sí mismos, es necesaria y posible una lógica del don. En ella importan más bienes o valores que no se ven ni se miden, que no son susceptibles de cálculo, que no pueden ser comprados ni vendidos. Por ejemplo, la confianza, el amor, el perdón, la compasión, la amistad. La gratuidad acentúa la identidad del otro, su unicidad, su valor y dignidad de persona. En cambio, en una relación de mera transacción o intercambio mercantil, lo de menos es la persona del otro como persona, lo que importa es el precio, la equivalencia de las cosas que son objeto de transacción. Se lee en el Principito de Antoine de Saint-Exupéry lo siguiente. Los hombres no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos.
0: Ante una seria crisis como la actual, que se revela como una verdadera crisis de la moral... Es preciso reivindicar la lógica del don, en la que uno no da para recibir nada a cambio, sino por interés sincero hacia el bien del otro a quien se ofrece el don. El don es una forma de servicio que excluye la obligación de la contrapartida. Puede haber reciprocidad, pero esta siempre es libre, gratuita. La lógica del don es lo contrario de la avaricia. Al contrario, implica un profundo sentido de la responsabilidad y de la beneficencia. No te preguntes qué esperas tú de la vida, escribe Víctor Frank. Pregúntate más bien qué es lo que la vida espera de ti. Estamos hechos para el don, decimos, y en los hechos de los apóstoles se ponen labios de Jesús que hay más gozo en dar que en recibir. A la luz de esta lógica del don, de la gratuidad, se puede llegar a distinguir qué cosas podemos pedir a una transacción que se puede comprar y vender y qué cosas quedan fuera de sus posibilidades, qué cosas tienen valor pero no tienen precio. Hay un ingrediente que viene a nutrir el valor de lo que hacemos, pero no es el valor cuantitativo en términos económicos o de visibilidad para quedar más o menos bien delante de los demás. Nos referimos al valor oculto muchas veces de lo que hacemos poniendo nuestro esmero y nuestro amor de manera gratuita y generosa. Hacer las cosas por amor hace que adquieran un sentido irrepetible, único. En el principito ya mencionado se nos dice que el amor de amistad es fuente de vínculos morales, nos hace responsables del bien de los que amamos hasta la entrega incluso de la propia vida. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado, le dice el zorro al joven protagonista. Estar dispuesto a dar la vida por el amigo, ser responsable para siempre del bien que éste merece y del bien que él mismo es, forma parte de la lógica del don. La clarividencia de este amor hace descubrir el valor de aquel a quien se ama y su fecundidad hace que el amor mismo se convierta para él también en una fuente de valor. Nosotros apreciamos muy bien quien nos atiende por obligación o por dinero y a quien en el fondo le somos indiferentes y quien lo hace por amor, con afecto, de manera desinteresada porque le importamos. Y esto lo agradecen los alumnos con sus maestros, los pacientes y sus familias con los médicos y enfermeras, los clientes con quienes les atienden en la tienda, el taller o el banco, por ejemplo. ¿Y qué decir de nuestra familia?
1: En la sección Los caminos del arte de hoy nos detendremos en la película Solas, de Benito Zambrano. Hay en ella un clamoroso canto a las madres, personificado en rosa, la protagonista. Es muy posible que mirando con ojos individualistas y de rentabilidad inmediata, Rosa parezca una perdedora total. Los suyos ni perciben ni valoran lo que ella pone de amor en cuanto hace, desde la colocación de una maceta que llena de luz y de alegría un rincón hasta entonces oscuro en el hogar, hasta la confección de una prenda de punto para una vecina o para la hija del médico que atiende a su marido en el hospital, y sus silencios tan elocuentes que en lugar de dejar espacio para el reproche o la queja, se convierten en concentrada oblación de quien soporta y persevera con una sonrisa, haciendo que todo alrededor sea más hermoso. El amor de una madre que antepone el bien de los que ama a su propio bienestar, ¿no es acaso un valor impagable que no admite ser tasado como precio en el mercado? ¿Y no es precisamente ese don intangible el que llena de valor todos los escenarios de lo humano? ¿Cuánto de todo eso pudo aprender el Señor, con su inteligencia humana, al ver a María y José en el hogar de Nazaret ¿Cuánto de lo aprendido en la sencillez de aquel rincón olvidado del mundo No estará presente en muchos de sus ejemplos y enseñanzas?
0: Martín y el mendigo es una obra del greco realizada entre 1597 y 1599, una pintura al óleo sobre lienzo cuyo tamaño es de 1,93 por 1,03 y formaba parte del conjunto de retablos de la capilla de San José de Toledo, que es el primer templo dedicado al santo patriarca en la cristiandad. El greco realizó la trama arquitectónica y la decoración pictórica de los retablos. El lienzo de San Martín original se exhibe actualmente en la Galería Nacional de Arte de Washington. Su lugar en el retablo fue inicialmente a la derecha del famoso de San José con el Niño. Hoy se puede ver en su lugar una valiosa copia. Fue pintado en homenaje al promotor de la capilla, don Martín Ramírez de Zayas. San Martín, como es sabido, fue obispo de la ciudad francesa de Tours y como tal es conocido, pero había nacido en la actual Hungría, el año 316. Murió a los 80 años, el año 397. Conocemos su historia gracias a los escritos de uno de sus discípulos. Sulpicio Severo, quien nos explica que Martín era hijo de un oficial romano que escogió para él un nombre en honor a Marte, el dios de la guerra. De todos los episodios de la vida de Martín que conocemos, el más famoso es el que nos narra que compartió su capa con un pobre. Durante el invierno del año 333, cuando aún era soldado y no había sido bautizado, llegó a las puertas de Amiens y allí encontró un mendigo temblando de frío. Martín bajó de su caballo y le dio la mitad de su capa. Los soldados romanos tenían que pagarse la mitad del coste de su equipamiento en aquel tiempo. La otra mitad la pagaba el imperio. Martín, por lo tanto, le dio al pobre su mitad de la capa, la parte de la que podía disponer. La noche siguiente, Martín tuvo un sueño en el que Cristo, vestido con su media capa, explicaba a los ángeles que Martín era el soldado romano que le había socorrido. Tras este sueño, Martín se bautizó y poco después abandonó el ejército. Desde entonces, se le tiene como ejemplo y modelo universal de caridad, en un primer momento entre los caballeros medievales, pero más tarde en toda la cristiandad. Como
1: decíamos, llegó a ser obispo de Tours. Sus restos mortales fueron trasladados hasta esa ciudad para ser enterrados. Era un día de noviembre en el frío y húmedo norte de Francia, pero mientras el séquito fúnebre remontaba las aguas del Loira, el tiempo se fue suavizando, las plantas y los árboles renacieron y las flores brotaron de nuevo. A pesar de estar en pleno otoño, parecía que el verano regresaba, y de ahí que se siga hablando del veranillo de San Martín. En Cataluña la tradición explica que en el momento en que Martín compartió su capa con el mendigo, dejó de nevar y empezó a brillar un magnífico sol que hizo subir la temperatura y deshacer la nieve. La luz del sol, al atravesar el agua, hizo surgir un gran arco iris en el cielo. Y por eso en catalán se llama Arc de San Martí al arco iris. Carlo Magno hizo construir su palacio en Aquisgrán, y dentro del recinto se edificó una iglesia de planta octogonal. En el interior hizo traer algunas de las reliquias más apreciadas del reino, y entre ellas, ...se encontraba la media capa o capela de San Martín... ...que pasó a quedar custodiada en aquel pequeño templo... ...al que se empezó a denominar la capela del palacio, la capilla palatina. De los francos pasará la devoción de San Martín a las tierras de España... ...en el medievo, tanto en Cataluña como en el Camino de Santiago...
0: ...donde se le tiene tradicionalmente una gran estima. En el cuadro del greco llama la atención su colorido alegre... ...basado en una armonía de verdes, azules grises y blancos plateados que parecen brillar desde el interior de las figuras. Estas se perfilan ante un espléndido celaje azul. Al fondo vemos una representación idealizada de la ciudad de Toledo. El espacio para el retablo era muy estrecho, lo que dificultaba la composición. En el centro, sirviendo de eje vertical, aparece un joven San Martín a caballo, con armadura repujada a la manera del siglo XVI, socorriendo a un mendigo casi desnudo que ocupa la izquierda de la composición. Martín aparece montado en un corcel blanco que avanza en oblicuo de izquierda a derecha. Con su espada parte en dos la capa que pone en manos del mendigo mientras ambos se miran a los ojos. Llama la atención lo estilizado de la figura del mendigo. En esta época era ya habitual en el greco este recurso entre estético y simbólico tan característico. La opinión de Santiago Arellano a este respecto y que compartimos al cien por cien es que con el alargamiento de la figura del joven portiosero se insinúa la elevación de la dignidad de su persona tanto a los ojos del caballero como a los nuestros. No sólo este cuadro, toda la pintura del greco Va mucho más allá de los patrones meramente estéticos y de sentido comercial de su época. Su concepción del ser humano resalta en él la estatura espiritual, su verdadera medida, por medio del estilizamiento de las figuras.
1: El clásico del amor entendido como don radical sin esperar a cambio otra cosa que el bien del amado es el soneto de Lope de Vega que tengo yo que mi amistad procuras. Vamos a escuchar una versión cantada del soneto en la voz del intérprete y compositor Héctor Rial, argentino de nacimiento pero gallego de origen y adopción.
2: Eres, te sigue Jesús mío Que a mi puerta Cubierto de rocío Pasas las noches Del invierno oscuras Oh, cuánto fueron Mis entrañas duras, Pues no te abrí ¿Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras? ¿Cuántas veces el ángel me decía, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. ...más hermosura soberana... ...mañana le abriremos... ...respondía... ...para lo mismo... ...responder mañana...
0: ...Lope de Vega es llamado Poeta del Cielo y de la Tierra... Este conocido soneto forma parte de las rimas sacras publicadas en 1614 y es uno de los poemas religiosos más célebres de su autor. Las frases del poema transcurren aparentemente sin esfuerzo expresivo. Aparentemente, insistimos. López se confiesa y se sabe llamado por Dios cuántas veces a la conversión inaplazable. Resalta la paciente y silenciosa espera de Cristo con tal de alcanzar al fin una respuesta arrepentida y sincera ante el asombro del poeta, hombre pecador y negligente. Por eso iniciará el poema preguntando a Jesús la razón por la que se empeña tanto en procurar su amistad. «¿Qué tengo yo?» pregunta el poeta. Desde una mentalidad pragmática y perfilada según una justicia aritmética... Razona sobre el posible interés que mueve a Cristo para mendigar su amistad. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? ¿Qué sales ganando? Lo que precisamente conmueve al poeta y le llena de asombro es el amor gratuito, el desinterés sincero con el que Cristo le obsequia a pesar de sus infidelidades y su negligencia. Podríamos hablar de un interés desinteresado, quizás. En su dolor espiritual el poeta compara su indiferencia con la actitud de Jesús desamparado en la oscuridad y el frío de la noche. A mi puerta, cubierto de rocío, escribe. Es el de Cristo un amor que es puro don, gratuidad enamorada, misericordia perseverante como la del pastor que sale en busca de su oveja perdida. Él nos ha amado primero, nos ha primereado, como dice el Papa Francisco, pero no solo una sino mil veces. Si el interés busca compensación y beneficio con el reintegro de lo que se da, la lógica del don, el amor gratuito que se entrega verdadera, no busca finiquitar la deuda, sino beneficiar todo lo posible a la persona amada, sin importar el aumento de la deuda sin límite alguno.
1: El soneto trata sobre el arrepentimiento dictado por las contradicciones que vivió siempre en su alma López de Vega. Su ánimo sumido en remordimientos reproduce el proceso de conversión de San Agustín y ese mañana que se demora de día en día. Este es un poema que, por su aparente simplicidad, por la espontaneidad con la que fluyen sus versos y la sinceridad de los sentimientos expresados, se ha tenido siempre como sentida oración popular. Enternece sobremanera ese Jesús mío que deja escapar el autor en medio de su dolor y su remordimiento. La presencia de Jesús apostado a la puerta del alma del pecador es imagen de la parábola evangélica del buen pastor, como hemos señalado antes, y recuerda otro soneto suyo que comienza precisamente invocando a Jesús como amigo de rendidos y pastor de su alma extraviada. Se titula ese poema «Pastor que tus silbos amorosos». Ese soneto impresionante también que termina con un terceto inolvidable que ilumina la culminación de este tiempo cuaresmal. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar con los pies clavados?
0: Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?
1: Camino de las artes Ojos para ver Solas, ópera prima de Benito Zambrano Película ganadora de cinco Goyas Fue uno de los acontecimientos cinematográficos del año 1999 Plantea muchos temas y todos serios Aquí el realismo es profundo, apenas hay nada de ficción. Es dura, brutal incluso en algún momento, pero así es la vida de algunas personas... ...como las mujeres que llenan pantalla y argumento de esta grandísima película. La entrañable Rosa, interpretada magistralmente por la actriz María Galiana, ...es una mujer ya casi anciana, una sencilla mujer de pueblo. Llega a la ciudad acompañando a su marido que ha tenido que ser hospitalizado... ...por un fallo en el corazón... ...allí malvive su hija María... ...interpretada por una magnífica Ana Fernández... ...asolada y golpeada por una situación dramática... ...sórdida y angustiosa... ...la madre ve e intuye la sordidez que envuelve a su hija... ...y teje... ...teje un pequeño pijama para la niña del médico del hospital... ...que está para nacer... Teje una rebeca para su hija y teje también despacio y en silencio una tenue pero compacta red de amor incondicional de gratuidad sin límite en torno a la muchacha. Una red compuesta por el orden de la casa, las macetas de flores, la pomada para las heridas, la compra en el supermercado, gestos, 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 detalles concretos que lo dicen todo sin palabras, sin quejas y sin reproches. Un amor que parece que no, pero que lo ve todo, todo, hasta lo que su hija no se atreve a confesarle, su embarazo, sus heridas morales y sus, y sus miedos. Madre que sabe sufrir en silencio, que no recibe muestras de gratitud y de afecto, pero que con su amor y su generosidad acaba sacando pacientemente a su hija de su angustia y de una tragedia inexorable.
0: Es un homenaje a esas mujeres que lo dan todo en la vida sin esperar nada a cambio en muchos casos, a pesar de las vejaciones que reciben de los suyos. Mediante dos retratos femeninos desgarradores en principio, de la madre y la hija, Zambrano lleva a cabo un sincero y certero análisis de los personajes de valor universal. La película aparece dedicada al final a mi madre, a todas las madres. Aquí madre es sinónimo de mujer entregada al servicio de los demás, de amor tangible y concreto, de perdón y cuidado. Y desvela la belleza inmensa de lo más sencillo cuando una buena persona lo convierte en don, en regalo amoroso. El espectador intuye ya desde el principio lo que a lo largo del film se confirma, que Rosa ha tenido una vida muy dura al lado de un marido posesivo, maltratador y arrogante. A pesar del sufrimiento, es una mujer entrañable, serena y afable, como quien no espera nada de la vida salvo disfrutar de los pequeños momentos y de hacer todo el bien que puede a su alrededor. Es una mujer positiva que adecenta e ilumina el piso de su hija con el simple gesto de comprar unas flores y que disfruta tejiendo chaquetillas para las vecinas del pueblo y para la hija del médico. A su alrededor uno se siente querido y cuidado. Esa positividad del carácter de Rosa está muy relacionada con una innegable resignación, soportando el desprecio y las críticas constantes de su marido y los reproches de una hija que lucha por no parecerse a ella en un principio. Pero es mucho más que eso. Es una buena mujer, una mujer buena, que devuelve bien por mal y que hace de este mundo, del mundo que la rodea, un lugar donde se puede estar porque a su lado siempre se está en casa y que además no abandona cuando los demás huyen.
1: Es una historia amarga, es verdad, pero no acaba en el cinismo hoy tan al uso de la vida. Es así, todos somos unos egoístas y vamos a lo nuestro, ¿qué le vamos a hacer? No hay remedio. Pues parece que sí hay remedio, si somos capaces de amar de verdad como los tres héroes de la película. No hemos hablado del viejo vecino de María, que es todo un poema también en sí mismo. Y sí, los tres, porque María, la hija, también es un personaje heroico, capaz de resurgir de la situación de miseria moral en que se encuentra. Pero hay en la película, ante todo, una redención, obrada por Rosa, la madre que ha practicado sin saberlo toda su vida una resistencia pasiva pero fuerte como un rosal que al ser apedreado devuelve los aromas de la flor de rosa. Nos hubiera gustado seleccionar un corte de la película pero lo cierto que es sobre todo un mensaje visual. Las miradas, las manos, la luz, el cuidado del orden y la belleza de una planta en un rincón, de un pijamita de bebé tejido con cariño. Por eso si tienen ocasión busquen solas. Véanla, sufranla por su veracidad, y gocen de la victoria incontestable del amor cotidiano y de la vida vivida con esperanza y convertida en don. Cederá la flor de Jesús Montiel.
0: El ya lo hemos dicho con anterioridad, nos ha sido sugerido por el penúltimo capítulo del libro Sucederá la flor que venimos comentando. En él, Jesús Montiel habla de cosas que se dan gratis y que hacen la vida diferente. «Ha pasado un año desde tu ingreso», escribe Montiel. En el pasillo, el rostro de la enfermera más afable vuelve la tarde luminosa. No se limita a reponer la dosis de suero Además nos brinda la medicina de su entrega Un buenos días El mundo necesita con urgencia rostros como el suyo Dos segundos de sonrisa, no más Un rostro amable es un ejército Una mano bien abierta tendida en un desfiladero Esa enfermera no lo sabe Pero sostiene la tarde con la palanca minúscula de su alegría Muchas veces no somos conscientes de lo que podemos dar... ...y lo que damos de hecho... solo con un gesto de cariño... ...con una mirada amable... ...con una sonrisa espontánea y afable... ...pero en la vida se nos dan juntas muchas veces... ...la cara y la cruz... La otra mañana, prosigue Montiel... ...había ido al banco a saldar una deuda... ...deposité el dinero en la ventanilla... ...la empleada, una mujer ojerosa... Me comunicó que faltaban 20 céntimos. ¡20 céntimos! Me llevé las manos a los bolsillos, pero nada, ni una sola monedilla. Le dije que vivía lejos, que solo eran 20 céntimos de 449 euros. La mujer se encogió de hombros y llamó al siguiente cliente. Salí a la calle enrabietado. Los bancos sin corazón debieran poner a la entrada un cartel que rezase: Prohibido lo humano. Opté por entrar en una copistería que había a pocos metros de allí. «Necesito un favor», le dije a la muchacha, y le expliqué mi problema. La chica sonrió y me entregó dos monedas de diez céntimos. Regresé al banco e ingresé la cantidad completa. En una sola mañana había visto lo peor y lo mejor del ser humano. A pesar de los bancos y del dios dinero, quedan reductos donde la gratuidad rompe la lógica del beneficio un algo a cambio de nada. Ese día no abrí el periódico. Jamás esa muchacha de la copistería se llevará la portada.
1: Solo un amor incondicional puesto en cosas pequeñas pero sincero dirigido a la persona es capaz de sacarla del anonimato, de la intrascendencia y de la oscuridad, de mostrarla valiosa por el mero hecho de ser, de ser ella misma. No hacen falta grandes gestas, bastan gestos muy sencillos pero verdaderos. En el don, en el trabajo y el cuidado hechos con atención y amor hacia el otro es donde se expresa la persona, que se pone a sí misma en lo que da. Y entonces las cosas que damos adquieren también un significado personal. Son nuestro darnos. Mientras la transacción busca seguridades de contraprestación, te doy para que me des, el precio de mi tiempo es este, la donación se nutre de la esperanza. Cuando damos nos abrimos a que el otro también dé incondicionalmente, esto es, libremente y desde lo más valioso de sí mismo. Al ofrecer un don, estamos proporcionando las condiciones adecuadas para que el otro corresponda libremente con lo mejor de sí mismo. Y cuando esto ocurre, no se cancela ninguna deuda, acontece un encuentro de gratuidades, una forma de comunión. Y es que, además, el ser humano halla su felicidad en el don de sí mismo, porque este es el gran estupor. El ser humano es un ser llamado a darse a sí mismo en lo que hace, y cuanto más da, más tiene, más plenamente humano es. No es que haya que despreciar la dimensión instrumental de la vida, de ningún modo, pero en ella se trata de medios, y no de fines, de aspectos relativos a lo más valioso y digno, la persona humana. Darse, no es de tontos, al contrario, es lo más valioso de las personas, pero muchas no lo saben, muchas no lo entienden.
0: A veces se insiste en que los negocios son los negocios, para no contaminarlos con la ética. Sin embargo, la explotación y la injusticia, la consideración de las personas como meros instrumentos u obstáculos, deshumaniza y engendra la mayor de las pobrezas, esa que el Papa Francisco denuncia, el descarte de las personas que no nos son de utilidad. Más aún, se olvida que la verdadera justicia consiste no en el mero cosa por cosa o en el te doy para que me des, sino en la consideración y el trato de toda persona precisamente como la persona que es. Pero esto implica estrictamente dirigirse a ella desde la lógica del don y de la gratuidad. Nosotros hemos sido amados por Dios de ese modo solo, solo, solo... Queridos oyentes concluimos ya nuestro programa Hemos insistido en la importancia de la lógica del don, de la gratuidad, como actitud primordial en nuestra vida, como palanca para remover este mundo y que no se convierta en un infierno, haciendo algo por nada y porque sí, porque el otro lo necesita y con eso basta. Y muchas veces sin medir la belleza de lo que hacemos y sin agradecer como merecen las acciones de otros que se nos dan en lo que hacen y en cómo lo hacen. Como escribe Jesús Montiel, un rostro amable es un ejército, una mano bien abierta, tendida en un desfiladero. Esa enfermera no lo sabe, pero sostiene la tarde con la palanca minúscula de su alegría. Queridos amigos, que tengan todos un hermoso día.